0: El mundo entero se puso de luto cuando Liam Sullivan falleció a los 92 años mientras dormía con su mujer, de 65, a su lado. Había muerto una leyenda. Liam nació en una casita rodeada de colinas y campos verdes cerca del pueblo de Glendry, en el condado de Clare, en Irlanda, y había sido el séptimo y último hijo de Seamus y Eilish Sullivan. Había experimentado lo que era tener hambre de verdad en los años de vacas flacas y nunca había olvidado el sabor del pudín de pan y mantequilla de su madre, ni el escosor de sus bofetadas cuando se las ganaba. Perdió a su tío y a su hermano mayor en la Primera Guerra Mundial y sufrió, también, el dolor de la muerte de una hermana que, sin haber cumplido aún los 18, falleció al dar a luz a su segundo hijo. Experimentó, desde muy temprana edad, el agotamiento que suponía el trabajo extenuante de arar un campo con un caballo que se llamaba Moon, y aprendió a esquilar ovejas, matar corderos, ordeñar vacas y construir muros de piedra. Nunca olvidó, durante toda su larga vida, las noches que pasó junto a su familia alrededor de la hoguera, el olor del humo de turba, la voz angelical de su madre cantando y la sonrisa que le dedicaba a su padre mientras tocaba el violín. Tampoco olvidó aquellos bailes. Cuando era pequeño, a veces se ganaba unas monedas cantando en el pub mientras los parroquianos bebían pintas y charlaban sobre sus granjas y la política. Su aguda voz de tenor arrancaba algunas lágrimas a la clientela, y su cuerpo ágil y sus pies, rápidos y diestros, animaban a todo el mundo cuando se ponían a bailar. Soñaba con algo más que arar campos y ordeñar vacas, y con una fortuna mayor que las monedas que conseguía en el diminuto pop de Glenry. Un poco antes de su decimosexto cumpleaños, se fue de casa con unas pocas libras en el bolsillo. Metido en el diminuto espacio de la bodega de un barco, aguantó la travesía atlántica junto a otras personas que también buscaban algo más. Cuando el barco se sacudió durante una tormenta y el aire se llenó de olor a vómito y miedo, dio gracias por su constitución de hierro. Fue muy aplicado y escribió numerosas cartas que esperaba enviar a su familia al final del viaje. Gracias a sus canciones y bailes, consiguió crear buen ambiente entre sus compañeros de aventura. Flirteó y se dio unos cuantos besos ansiosos con una chica de pelo muy rubio que se llamaba Mary. Era de Cork y viajaba a Brooklyn para trabajar como doncella en una casa acomodada. Estaba con ella, tomando el aire fresco por fin cuando vio por primera vez a la gran dama con la antorcha en la mano. En ese momento pensó que su vida acababa de empezar. Había muchísimos colores, ruido, movimiento y un montón de gente apretujada en un mismo sitio. Ese lugar no estaba solo a un océano de distancia de la granja en la que había nacido y se había criado. Estaba a un mundo, y ahora era el suyo. Se había comprometido a trabajar con el hermano de su madre, Michael Donahue, como aprendiz de carnicero en el Meatpacking District. Allí le dieron la bienvenida, un abrazo y una cama en una habitación que compartía con dos de sus primos. Aunque solo le hicieron falta unas semanas para odiar los sonidos y los olores propios del trabajo, se ganaba su sustento, pero seguía soñando con algo más. Lo encontró la primera vez que se gastó una pequeña parte del sueldo, ganado con el sudor de su frente, para ir al cine con Mary, la del pelo rubio. En la pantalla descubrió la magia y un universo más allá de todo lo que él conocía, y que contenía todo lo que cualquier hombre podría desear. Allí no existía el ruido de las sierras para huesos ni los golpes secos de los cuchillos de carnicero. Incluso desapareció la bonita Mary, Liam sintió que la pantalla y el mundo que le ofrecía lo absorbían. Las mujeres hermosas, los hombres heroicos, el drama, la felicidad. Cuando acabó la película, Liam volvió a la realidad. Miró a su alrededor y vio las caras embelezadas del público y sus lágrimas. Oyó las risas y los aplausos. Pensó que aquello era el alimento que necesitaba su estómago hambriento. Era una manta para el frío. Una luz para su alma herida. Menos de un año después de ver Nueva York desde la cubierta de aquel barco...